0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode des XXL-Helden-Podcasts. Ja, die Episode kommt, wie ihr wahrscheinlich merkt, ein bisschen verspätet. Das liegt einfach daran, dass ich momentan die Episoden live produziere. Also ich mache ja momentan diese kleine Reihe zu den Themen Strafungsoperationen, hängende Haut und so weiter. Und da berichte ich jetzt immer ja, ich würde sagen, wöchentlich ähm, zu meinen Erfahrungen. Und diese Erfahrung muss ich natürlich auch erst einmal machen. Daher entschuldigt bitte, dass die nächsten zwei, drei Episoden vielleicht auch noch ein, zwei Tage später immer kommen. Denn ich muss ja immer noch die äh, Woche abwarten, um darüber berichten zu können. Ja, letzte Woche hatte ich angekündigt, dass ich ähm, vergangenen Mittwoch meine Straffungsoperation haben werde. Und ich bin wieder hier. Ich wurde operiert. Und möchte einmal ganz kurz in dieser Episode hier auch darüber sprechen, wie es mir gegangen ist, wie das abgelaufen ist, wie es mir momentan geht, wie es mir ein, zwei Tage nach der OP geht, ob ich Schmerzen hatte und so weiter. Darüber hinaus werde ich am Ende noch ein kleines Interview hier anhängen, denn ich war heute bei Medical One zur Nachkontrolle, zum ersten Termin der Nachkontrolle beim Arzt und... Ein Interview mit dem plastischen Chirurgen werde ich nächste Woche führen und das dann vermutlich die Woche darauf auch hier im Interview, äh, im Podcast veröffentlichen. Aber heute habe ich schon ein Interview geführt mit der lieben Sandra, die ist bei Medical One angestellt und die ist immer Ansprechpartner für mich zum Beispiel. Und mit der habe ich einige fachliche Fragen, äh, bin ich durchgegangen zum Beispiel. Wie kann man sowas finanzieren? Ähm, ist das günstiger, wenn ich mehrere Operationen in einem Le in eins lege oder sowas? Und das äh, Interview habe ich vorhin gemacht und werde ich hier am Ende noch einfügen. Aber jetzt erstmal, wie ist denn die letzte Woche verlaufen? Ja, ich bin also morgens um fünf aufgestanden, hatte am Tag zuvor schon meine pa äh, Tasche gepackt und habe mich dann aufgemacht nach Düsseldorf. Ich selbst wohne in Köln, weiß, also nicht ganz so weit entfernt, denn um 7 Uhr sollte ich in der Praxis sein. Gesagt, getan und lustigerweise hat mich ähm, eine Leserin meines Buches angeschrieben... Als ich die E-Mail rausgeschickt hatte an meinen Leser und das angekündigt hatte, hatte ich erwähnt, dass ich in Düsseldorf operiert werde. Und sie fragte mich, ob ich in der Klinik Belle Etage operiert werde. Und das habe ich bejaht. Und lustigerweise hat sie dort gearbeitet in der Verwaltung und hat mich tatsächlich dann auch morgens um Viertel vor sieben vor der Klinik abgeholt, hat mich mit reingenommen, oben zur Anmeldung gebracht und so weiter. Also äh, auch an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob sie den Podcast hört, hätte ich mal nachfragen sollen. Aber vielen Dank, Sabrina, falls du das hier hörst. Das war wirklich, äh, das hat natürlich gepasst, wie die Faust, aufs Auge. Also ich stand dann morgens um sieben vor der Klinik Etage in Düsseldorf. Die Sabrina hat mich abgeholt, hoch zu ihrer Kollegin gebracht, zur OP-Anmeldung. Dort noch ein paar Fragebogen, einen kurzen Fragebogen äh, ausgefüllt und so weiter. Und dann ging es auch schon relativ schnell los. Ähm, <lacht> die An die Frau bei der Anmeldung hat den schönen Spruch gesagt, um 8 Uhr ist Schnitt, das hört sich erstmal etwas makaber an, aber heißt anscheinend so, also sprich, ich soll um 8 Uhr operiert werden. Das ging dann auch alles relativ zügig, habt ihr dann meine Blutwerte noch gegeben, die ich vor der OP machen musste, den Fragebogen ausgefüllt, meine Sachen dort gelassen, nur Wertsachen mitgenommen, die kann man nachher einschließen. Hab dann diese, ähm, diese OP-Kleidung bekommen, diesen schönen Mantel, die Haarhaube, diese Strümpfe da und hab mich dann erstmal eine Weile auf diese Station dargelegt. Und es hat dann, also um 8 Uhr hat es, glaube ich, nicht ganz begonnen. Es mussten vorher noch ein paar Dinge geregelt werden. Der 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 Arzt, der Narkosearzt kam noch mal kurz zu mir. Der hat aber auch schon am Tag zuvor mit mir gesprochen. Ist noch mal alles durchgegangen. Hat noch mal hat noch mal sich vergewissert, dass alle Angaben korrekt sind und so weiter. Ich lag dann da die ganze Zeit in meinem äh, in meinem OP-Mäntelchen. Dann kam noch mal eine Schwester da vorbei. Die hat mir einen Zugang gelegt. Und ganz ehrlich, ich, ich muss ja, mein kleines Geständnis, Leute, ich bin ein absolut kleines Mädchen, was äh, Spritzen und Nadeln und so weiter angeht. Also den Zugang zu legen an der Hand in so eine Vene, das ist, das war schon schlimmer als die OP für mich. Also da bin ich wirklich, äh, ich bin eigentlich nicht schmerzempfindlich und bin auch wirklich nicht, äh, also wehmütig oder so, aber Spritzen und Nadeln, da kannst du mir wirklich, äh, da kann, damit kannst du mich jagen. Na, jedenfalls habe mir den dann gelegt und wie gesagt, dann habe ich schon immer scherzhaft gesagt, ja, das Schlimmste ist schon vorbei. kamen noch ein paar Leute dazu, es kam noch jemand von Medical One dazu, ähm, Uh, ist mit mir auch noch mal ein paar Dinge durchgegangen, denn das wurde ja auch ähm, begleitet, also wurde gefilmt und so weiter. Und ja, irgendwann kam dann auch Dr. Matej, mein Chirurg, hat dann den Vorhang zugezogen und dann wurde ich, wie man das, äh, wie ihr das mit sich auch schon mal gesehen habt, wurde ich dann mit den ähm, farblich markiert, wo Fett abgesaugt wird, wo die Schnitte gemacht werden, ähm, was genau abgeschnitten wird, in welchem Bereich und so weiter. Und das hat auch sogar relativ lang gedauert fand ich aber auch gut der Arzt hat sich also der Chirurg hat sich sehr viel Zeit dafür genommen das ganz genau zu machen hat noch mal gefragt ob ich Fragen habe ähm, und so weiter und irgendwann so das hat bestimmt eine Viertelstunde gedauert oder so ähm, dann war ich dann komplett fertig angemalt habe mich dann wieder hingelegt und wurde dann zum OP-Saal chauffiert auf dem auf meinem auf meiner Liege da und dann ging es auch schon relativ schnell, Wur, äh, wurde dann, sind dann reingekommen, der Narkosearzt war neben mir und mal ganz nebenbei, das ganze Team war wirklich super, mega nett, die haben alle immer die ganze Zeit gelacht, waren super freundlich. Und ich habe auch übrigens gar keine Angst gehabt davor, vor der Narkose, vor der OP oder sowas. Wie gesagt, der Zugang, das war das Schlimmste für mich. Ich habe mich eher gefreut wie so ein kleines Kind auf Weihnachten, denn ich wollte diese Straffungsoperation wirklich jetzt schon sehr, sehr lange haben. Und zwar jetzt wirklich endlich mal Zeit. Und ja, dann wurden noch ein paar Dinge im OP-Saal geregelt, es wurden noch neue Armlehnen dran gestellt an den an den, an den OP-Tisch und so weiter. Und irgendwann sagte der Narkosearzt dann, hier haben sie mal ein bisschen Sauerstoff, das war auch wirklich nur Sauerstoff, aus so einer Sauerstoffmaske. Und irgendwann, ähm, als sie noch ein bisschen gesprochen haben, sagte er dann, so ich gebe ihm mal was, das, das das finden sie bestimmt ganz lustig. Da würden die Leute auf dem Hauptbahnhof sehr viel Geld für bezahlen. Ja, hat er mal irgendwie, hat er da so einen Zugang, hat er irgendwas geöffnet und ich habe erstmal nichts zu gespürt. Und auf einmal, so innerhalb von drei Sekunden, war ich auch immer so, also Ganz komisch zu beschreiben, ich habe noch nie in meinem Leben starke Drogen genommen oder sowas, aber ich würde einfach mal vermuten, dass ich so, dass es sich so anfühlt, wenn man irgendwie eine Überdosis Crystal Meth oder sowas nimmt, also auf einmal in einem absoluten Rauschzustand innerhalb von wenigen Sekunden von diesem Narkosemittel, aber dann bin ich auch sofort eingeschlafen. Ich habe dann nochmal ganz kurz, ähm, eine ein paar Sekunden später, was an meinem, meinem Hals gespürt, das waren wahrscheinlich diese ähm, die... Die, äh, die Instrumente die da eingeführt werden, um die Atemwege zu sichern, aber ich habe danach absolut nichts mehr gespürt und war sofort weg. Würde ich wirklich mal gerne wissen, was das für ein Zeug war. <lacht> also das war wirklich das war der Hammer, die Narkose äh, einfach weggetreten und das nächste, was ich dann gehört habe, irgendwann hat mir jemand so sanft die Wange gestreicht, hat gesagt, Herr Gelausen, Herr Gelausen, wir sind fertig, wir sind fertig, alles ist durch und bin dann aufgewacht in dem in dem großen Saal wo ich auch anfangs lag, wo der Narkosearzt zum ersten Mal zu mir kam, wo der Zugang gelegt wurde und so weiter. Und ähm, da kamen dann regelmäßig Mitarbeiter, haben bei mir äh, Werte irgendwie kontrolliert, nach mir geschaut. Ähm, ich habe sehr stark gezittert, was aber auch absolut normal ist, weil man da ja ähm, nackt im relativ kalten OP-Saal liegt. Dann habe ich, ähm, glaube ich, auch ein Schmerzmittel bekommen. Ich, also würde ich mal vermuten, denn ich hatte eigentlich gar keine Schmerzen, wirklich gar nicht. Ähm aber ich habe auch was bekommen, damit wir, damit das Zittern aufhört, damit es etwas wärmer wird quasi. Und dort lag ich, glaube ich, noch so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und wurde dann aufs Zimmer gebracht. Ich hatte ein Einzelzimmer, beziehungsweise ein Zimmer äh, mit zwei Betten, aber ich war alleine dort. Und ich muss hier auch sagen, wie gesagt, bis dahin alles komplett reibungslos. Ich habe keine Schmerzen gehabt. Ähm, und mir ging es wirklich bis dahin auch sehr, sehr gut. Die OP selbst hat sieben Stunden gedauert. Ähm, war also wirklich eine Meisterleistung von Dr. Matej, eine absolute, also muss man sich ja mal vorstellen, sieben Stunden wirklich durcharbeiten ohne Pause. Ähm, das waren, wie gesagt, äh, vereinbart war eine Bauchdeckenstraffung, eine Oberarmstraffung, eine... Behandlung einer Gynäkomastie. Gynäkomastie, das sind Männerbrüste, die einerseits entstehen können durch ähm, zu viele weibliche Hormone, das war bei mir jetzt nicht der Fall, denn andererseits entstehen die natürlich auch einfach, wenn man zu viel Übergewicht hat, dann äh, hat man natürlich auch ähm, so hat man auch so eine Art Hängebrust als Mann, das wurde bei mir operiert. Und es wurde Fett abgesaugt an den Hüften. Das macht man immer stand, also das heißt standardmäßig, aber ganz häufig ist das dabei, wenn man eine Bauchdeckenstraffung macht, denn dadurch wird das Ergebnis einfach äh, sehr viel besser, wenn man das kombiniert mit einer Fettabsaugung. Das waren die Operationen, die bei mir vereinbart waren. Und Dr. Matej hat mir nachher noch gesagt, ähm, er hat noch ein bisschen im Bereich des Oberbauchs abgesaugt, denn das hätte das Ergebnis auch noch etwas verschönert. Er hat gesagt, er hat ein bisschen mit dem Auge gezwinkert, hat gesagt, das geht jetzt auf die Klinik. Ähm, ihm war es also auch wirklich selbst wichtig, dass dabei auch einfach ein schönes Ergebnis bei rauskommt. Da hat er gesagt, da müssen wir, sollten wir vielleicht noch hier und da so ein bisschen Fett absaugen. Weiß aber auch nicht mega viel, aber war natürlich trotzdem schön, dass er das da noch getan hat. Es wurde, ähm, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ähm, ich meine, im Bereich der Brust wurden abgesaugt, insgesamt, also beide äh, Brüste zusammen, knapp 600 Gramm Fett. An den Hüften ich glaube es waren 800 Gramm, es wurde ein Kilogramm an Haut an der Bauchdecke abgeschnitten, was schon echt relativ viel ist. Und 8 cm am Oberarm. Das hat mich auch umgehauen, das ist echt viel, 8 cm am Oberarm. Also schon eine ganze Menge. Ähm, ich glaube, insgesamt hätte ich nach der OP so um die 2,5 Kilo leichter sein sollen. Äh, ich sage sein sollen, denn als ich mich am nächsten Tag auf die Waage gestellt habe, habe ich 3 Kilo mehr gewogen als vor der OP. Das ist aber auch vollkommen normal, da man sehr, sehr, sehr starke, ähm, Wundwasseransammlungen hat, sehr viel Was äh, Schwellungen hat. Also das ist vollkommen normal, dass man nach der OP, wo man Fett abgesaugt bekommt, wo man Haut abgeschnitten bekommt, dass man danach ähm, erstmal deutlich mehr wiegt. Das kann so um bis zu drei Monate dauern, bis das Ergebnis wirklich final sichtbar ist. Also da darf man es jetzt auch nicht irgendwie verrückt machen, wenn man danach erstmal mehr wiegt. Soweit dazu also. Die Operation an und für sich. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es wurden knapp sieben Stunden operiert. Keinerlei Sch also keinerlei Schmerzen. Am ersten Tag natürlich leichte Schmerzen. Ich hatte am Anfang nach der OP ein Schmerzmittel bekommen, aber danach hatte ich, glaube ich, ähm, eigentlich nur einmal ein Ibuprofen genommen. Ähm, auch auf einfach auf Raten der Schwester hin. Die hat mir gesagt, nehmen Sie das ruhig mal. Das äh, wird schon helfen. Ich hätte es jetzt persönlich nicht unbedingt nehmen müssen, aber ich habe es dann einfach getan und danach habe ich auch sonst keine Schmerzmittel mehr genommen. Also wirklich eine sehr schöne, reibungslose Operation, alles bestens verlaufen bei Medical One und mit Dr. Matej. Bin ich auch sehr froh, dass ich die Wahl getroffen habe mit dem Chirurgen, denn er operiert schon seit 29 Jahren solche OPs. Und bei so vielen Eingriffen auf einmal, da muss schon ein erfahrener Chirurg ran. Ich habe dann die erste Nacht natürlich in der Klinik verbracht und habe erstaunlicherweise sogar ziemlich gut geschlafen. Ich bin, ähm, was ich vielleicht vorher noch sagen sollte, natürlich das Aufstehen nach so einer, einer OP aus dem Krankenbett, das ist natürlich erstmal sehr schwierig. Da haben mir dann zwei Schwestern geholfen beim ersten mal aufstehen und ähm, konnte dann aber auch zum Klo gehen. Das hat mit dem Kreislauf alles funktioniert und konnte, äh, brauchte dann noch die erste, also am Tag der OP selbst brauchte ich natürlich immer noch Hilfe beim Aufstehen. Das war äh, leider noch nicht drin. Am nächsten Tag hat es schon geklappt alleine, allerdings nur weil ich halt das ähm, Krankenhausbett, äh, das kann man ja, die kann man ja in der Höhe verstellen und vorne und hinten, seitlich und so weiter, so dass ich das ähm, selbst dann auch nachher machen konnte. Ähm, auf einem normalen flachen Bett konnte ich einen Tag nach der OP aber auch noch nicht selbst aufstehen. Ähm, lag aber vermutlich auch daran, dass mir halt auch die Oberarme gestrafft wurden. Das heißt, die kann man natürlich auch noch nicht stark belasten. Ähm, da ist man einfach ein bisschen auf Hilfe angewiesen. Jedenfalls die erste Nacht verlief erstaunlich gut. Ich hätte eigentlich, davor hatte ich so, ähm, das hatte so, da hatte ich tatsächlich so ein bisschen Sorgen, dass die Nächte wirklich schlimm werden, dass man kaum Auge zumacht, aber ich habe ganz gut geschlafen. Tatsächlich habe ich auch nur eine Nacht in der Klinik verbracht, so gegen 9 Uhr morgens, beziehungsweise gegen 8 Uhr kam dann ähm, Frühstück, das war auch, das war so ein Fruchtjoghurt mit Chiasamen, Leinsamen und Kokosflocken, also äh, auch ein Lob an den Koch der Klinik Etage. hat sehr gut geschmeckt, jedenfalls um 9 Uhr kam dann Dr. Matej, hat mir den Verband gewechselt, das war natürlich nicht ganz schmerzfrei, aber auch, auch auszuhalten, also er hat mich vorher gefragt, ob wir ein Schmerzmittel verabreichen sollen für den Verbandwechsel. Habe ich gesagt, nee, also kriegen wir schon hin. Und so war das auch. Also war jetzt, war jetzt nicht angenehm, aber war jetzt auch nicht super schmerzhaft. Er hat sich dann auch nochmal alles angeschaut und war, er war selbst sehr zufrieden. Und das war auch so der erste Moment, wo ich dann mal selbst einen Blick auf das Ergebnis werfen konnte. Und es hat mich echt schon ein bisschen zu Tränen gerührt, dass ich gesehen habe, zum allerersten Mal in meinem Leben dass ich einen flachen Bauch habe. Dass ich da keinen Übergang habe, dass da kein Bäuchlein in dem, im Weg ist, kein Hautüberschuss, kein Kartoffel, sagt der da normalerweise ist, sondern einfach tatsächlich ein ganz normaler Übergang, ein flacher, normaler Bauch ist. Äh, hat mich tatsächlich etwas ähm, überwältigt. Äh, Dr. ich musste dann auch grinsen, als er mich grinsen hat sehen äh, sehen können. Also hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Auch ähm, die neue Brust, die jetzt nicht mehr hing, äh, Wirklich ein sehr schönes Bild für mich persönlich, es war ein sehr schöner Moment und ja, dann Verbandswechsel und so weiter und um 11 Uhr habe ich dann auch schon meine Eltern kontaktiert, die mich dann äh, abholen sollten und dann sind wir auch schon nach Hause gefahren, tatsächlich nach einem so großen, nach einer, nach einem so großen Eingriff, ein Tag eine Nacht in der Klinik verbracht und am nächsten Tag wieder nach Hause. Ähm, haben natürlich erstmal viele gesagt, echt wirklich, so schnell geht das schon nach so einem großen Eingriff? Aber Dr. Matej hat ja auch gesagt, er ist schon sehr, sehr erfahren, ja, das kriegen sie hin, sie sind jung, sie ernähren sich gesund, sie sind sportlich aktiv gewesen früher, sie haben ein äh, wunderbare, also ich, ich war sicher, das wird sehr schnell rasch heilen und so weiter. Und so war es natürlich auch. Also natürlich war jetzt der erste Tag nach der OP, äh, ich bin sehr langsam gegangen, ich bin gebückt gegangen, ich war schnell aus der Puste, ich musste mir Zeit nehmen, um mich hinzusetzen und so weiter, aber es ging, also ich war nicht bettlägerig, ich musste mich jetzt nicht irgendwie von A bis Z, von ähm, stundenlang irgendwie ausruhen und im Bett liegen und nichts tun, ich bin halt nicht bettlägerig, das heißt, das hat mir Dr. Matej auch äh, so geraten, ähm, relativ schnell aufstehen, ein paar Runden drehen für den Kreislauf, natürlich jetzt nicht laufen oder sowas oder irgendwie große Spaziergänge machen, aber ich habe mich halt im Haus bewegt, ich habe ein paar Runden gedreht für den Kreislauf, damit alles ein bisschen in Schwung kommt und so weiter. Also ich habe mich nicht zu viel geschont und geruht am ersten Tag, aber ich habe natürlich jetzt auch keinen Leistungssport betrieben. Ich war einfach aktiv, habe ähm, statt, ich wollte, ich habe es vermieden, viel zu liegen, sondern habe zumindest mich hingesetzt und so weiter. Und das war auch alles ganz gut. Die erste Nacht dann zu Hause habe ich bei den Eltern verbracht. Einfach ähm, erst, also meine Mutter ist Krankenschwester und für die erste Zeit dachte ich, bin ich vielleicht noch auf Pflege angewiesen. Und die erste Nacht ähm, muss ich sagen, war das auch so. <lacht> An dieser Stelle vielen Dank Mama. Die musste eine Nachtschicht quasi schieben. Ähm, mir mal helfen, aus dem Bett zu kommen kurz äh, und so weiter. Aber schon ab dem zweiten Tag, also der zweiten Nacht zu Hause, musste sie das nicht mehr. Da kam ich tatsächlich auch aus dem flachen Bett alleine raus. Hat zwar ein bisschen gedauert, es war nicht ganz schmerzfrei, aber das habe ich ja schon geschafft. Denn und hier ähm, da kommt mir jetzt endlich zugute, dass ich mich jahrelang so gut ernährt habe, gesund ernährt habe, viel Sport gemacht habe und natürlich auch, dass ich jung bin. Die Wundheilung lief rapide, also wirklich richtig richtig gut. Von Tag zu Tag ging es mir wirklich merklich besser, so dass ich ähm, am zweiten Tag konnte ich mich viel schneller hinsetzen. Da musste am ersten Tag wirklich hat es etwas gedauert ähm, und konnte selbst danach den Stuhl, wenn ich erstmal saß, nicht mehr wirklich adjustieren. Das ging danach äh, schon sehr viel besser. Am dritten Tag konnte ich mich relativ flott wieder hinsetzen. Ich habe am dritten Tag sogar den ersten kleinen Herbstspaziergang draußen gemacht, äh, nur eine kleine Runde, 15 Minuten. Am vierten Tag, das war gestern, habe ich dann schon den ersten größeren Spaziergang draußen gemacht, ich war nicht mehr so langsam unterwegs, sondern fast schon normale Fußgängergeschwindigkeit und heute nach dem fünften Tag bin ich eigentlich fast kaum noch eingeschränkt. Also ich merke jetzt, ich habe gar keine, also ich hatte generell über den gesamten Heilungsverlauf kaum Schmerzen, ich habe keine Schmerzmittel mehr genommen, obwohl ich auch welche da hatte. Aber mir ging es sehr, sehr gut. Natürlich die ersten ein, zwei, drei Tage konnte ich jetzt nicht irgendwie hoch bis oben in den Schrank greifen, um mir da die Müslischüssel zu holen. Da musste mir dann Bruder oder Mutter oder Vater mal helfen. Aber mittlerweile geht auch das schon ganz gut, ähm, sodass ich gerade, also heute ist der fünfte Tag nach der OP, ähm, dass ich ziemlich selbstständig bin. Und ich dachte eigentlich, dass ich so zwei Wochen zu Hause bleiben muss, ähm, einfach weil ich ein bisschen pflegebedürftig bin, aber so ist es überhaupt nicht. Also meine Wundheilung ist extrem gut und da werde ich jetzt auch nochmal eine separate Podcast-Episode zu machen, meine Tipps und Tricks und so weiter, warum das alles so gut funktioniert. Aber ich bin jetzt heute schon ähm, bin ich zur Nachkontrolle gefahren, nach Köln, wie ich vorhin schon sagte und da habe ich beschlossen, hey, mir geht's so gut, ich bin nicht mehr auf Hilfe angewiesen, ich brauche jetzt keine Hilfe mehr aus dem Bett auszusteigen oder sowas, Hat dabei keine Schmerzen, ich bleibe direkt in Köln. Also ich bin jetzt auch nicht mehr bei den Eltern zu Hause, trotzdem natürlich vielen Dank äh, für das Rumfahren, für das Abholen, äh, für das Pflegen und so weiter in den ersten Tagen, aber mir geht's wirklich sehr, sehr, sehr gut, ich kann äh, meinen Einkauf schon wieder machen, ich habe vorhin ein bisschen was im Haushalt gemacht, was mir noch auffällt, ist, ich bin natürlich noch etwas schneller aus der Puste. Das heißt, wenn ich hier immer bei meiner Wohnung in der zweiten Etage die Treppen hochgehe, wenn ich oben ankomme, ähm, das war vor der OP, ähm, war ich da doch noch etwas besser in Schuss quasi. Das merke ich schon noch, ich bin noch etwas schneller aus der Puste. Aber das Fazit bisher, fünf Tage nach OP. Erstmal, OP ist super verlaufen. Keine Komplikationen, sehr erfahrener Chirurg, alles... Ähm, reibungslos, ein super nettes, angenehmes Team und auch schmerzfrei. Von Tag zu Tag ist es wirklich so bei der Wundheilung, dass es dir rapide besser geht. Dazu muss ich natürlich auch sagen, ich ernähre mich momentan gesund. Ich habe mich schon immer gesund ernährt. Ich war schon immer früher äh, sehr aktiv und bin natürlich auch jung. Ich esse momentan noch viel Protein, was auch sehr wichtig ist für eine Wundheilung. Und ähm, überanstrenge mich jetzt nicht, aber ich bin trotzdem nach wie vor jetzt auch aktiv. All das sind Dinge, die für eine Wundheilung natürlich sehr förderlich sind. Dr. Matthies hat vorhin auch beim Verbandswechsel, bei dem Nachkontrolle äh, gesagt, also es ist ja Wahnsinn, wie sie hier schon wieder auf den Beinen sind. Die ja, meisten Patienten, die eine Woche hier später nochmal zur Nachkontrolle kommen, die gehen noch ganz gebückt, die kommen kaum die Treppen hoch und so weiter. Es ist ja Wahnsinn, wie sie hier schon rumflitzen. Ähm, also da kann man wirklich viel machen. Und es ist überhaupt nicht so schlimm, wie man es jetzt alles vorstellt. Dazu muss man auch sagen, ich rauche jetzt auch nicht und tue jetzt auch keine Dinge, die der Wundheilung irgendwie schädlich sein könnten. Also ich ernähre mich dahingehend, dass, dass es alles super verläuft und ich vermeide auch Verhalten, das ähm, der Wundheilung schaden könnte. Ja, soweit also. Mir geht es fantastisch. Ähm, ihr könnt es bei euch bei der Wundheilung so vorstellen, dass die erste Woche geht es euch von Tag zu Tag viel, 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 viel besser. Und danach, die Wundheilung flacht halt quasi ein bisschen ab, weil ihr seid quasi schon zu 80% regeneriert und die letzten 20% verteilen sich dann halt über die letzten drei vier Wochen oder sowas. Und die ersten 80% gehen aber innerhalb der ersten Woche, so ungefähr könnt ihr euch das vielleicht vorstellen. Das ist also mein Fazit sozusagen jetzt zu fünf Tage nach der OP, Wer Interesse an einer solchen OP hat, kann ich natürlich mal auf medicalone.de umschauen. M-E-D-I-C-A-L-O-N-E.de -E. Und ähm, ich würde es jedes Mal wieder tun. Es gibt für mich keinen Grund, äh, nicht zu Medical One zu gehen. Denn es ist wirklich eine ein Rundum-Sorglos-Paket. Ich musste mich bis zum Schluss um nichts mehr kümmern. Sie haben mich auch sofort in Kompressionswäsche gesteckt. Die muss man ja tragen für bis zu sechs Wochen, je nachdem, was man für einen Eingriff hat. Und habe ich auch von denen bekommen, trage ich auch jetzt gerade momentan diesen Bauchgurt und so eine Kompressionsweste. Also kann ich nur von schwärmen, war wirklich eine super Entscheidung. Und jeder, der davor Angst hat, vor der Narkose oder sowas oder vor Schmerzen oder vor äh, sonstigen Dingen, die mit so einen, solchen Operationen einhergehen, die Befürchtungen möchte ich euch wirklich nehmen. Also es ist natürlich eine Operation, es ist ein Eingriff, und natürlich ist man danach erstmal ein bisschen eingeschränkt. Aber glaub mir, das wird viel schlimmer sich ausgemalt, als es am Ende des Tages ist. Also mir geht es blendend jetzt nach fünf Tagen. Ich bin nicht mehr eingeschränkt, kann hier den Haushalt machen, kann einkaufen gehen und so weiter. Also es ist auch nicht selten, dass Leute schon nach einer Woche oder sowas wieder ins Arbeitsumfeld einsteigen. Ich sag mal, normal sind wahrscheinlich zwei Wochen, aber ich würde mir jetzt auch zum Beispiel schon zutrauen. Ich mache es natürlich nicht, aber ich könnte jetzt auch schon wieder ins Fitnessstudio gehen und auf die Kardiogeräte da und irgendwie mal aufs Laufband ein bisschen. Natürlich nicht laufen, sondern langsam gehen oder so eine Stunde oder auf dem Crosstrainer oder sowas, das mache ich natürlich nicht, aber ich könnte es mir jetzt vorstellen, ich könnte es mir jetzt zutrauen. Ja, so viel also zu mir und äh, das habe ich jetzt so zehnmal gesagt, was ich jetzt noch machen werde ist, die Tonspur einfügen, hier am Ende des Podcasts gleich, wo ich ein Interview geführt habe, eben mit der lieben Sandra von Medical One, das war immer meine Ansprechpartnerin und die habe ich vorhin, als ich zur Nachkontrolle war, Interviewt. Ich werde jetzt also kurz eine ganz kurze Pause hier machen, nicht wundern, aber so in drei, vier, drei, vier fünf Sekunden geht es dann weiter und dann hört ihr mich, beziehungsweise die Tonspur von dem Interview, wo Sandra und ich über solche Fragen sprechen, über so administrative Fragen. Zum Beispiel, okay, wie verläuft das denn jetzt eigentlich, wenn ich so eine OP machen möchte bei euch? Was, was sind denn da die ersten Schritte? Ähm, wie wird äh, was, also wie entstehen die Kosten, wie viel kostet das? Gibt es Finanzierungsmodelle? Ähm, und so weiter. Solche Fragen behandeln wir da, also administrative Fragen. Fachliche Fragen, zum Beispiel sowas wie, kann ich nach einer Bauchdeckenstraffung noch schwanger werden? Kann ich das mit einer Brust-OP irgendwie vereinen oder sowas? Die beantworte ich in dem Interview mit dem Chirurgen selbst. Jetzt also erstmal das Interview mit der lieben Sandra. Viel Spaß dabei. So, ja, dann herzlich willkommen zu diesem Video hier, wo ich mit der Sandra sitze. Das ist die Kundenmanagerin bei Medical One, die hier im Standort Köln gerade ist. Ich habe gerade auch hier den Verband gewechselt bekommen und habe jetzt im Anschluss hier noch... Die Möglichkeit, ihr ein paar Fragen zu stellen ähm, zu Medical One, wie das alles abläuft, wenn man beispielsweise auch Interesse daran hat, eine Bruststraffung zu machen, eine Bauchdeckenstraffung oder ähm, sonstige Schönheitsoperationen. Ich habe im Vorfeld da ein, einige Fragen von euch gesammelt über Instagram, per Video, äh, per E-Mail und so weiter. Die werde ich ihr jetzt hier ähm, auch stellen. Ja, Sandra, ähm, eine Frage, die ganz häufig kam. Das ist die Frage der Finanzierung, denn ganz klar, die Schönheitsoperation kostet natürlich auch ähm, ein wenig was und da ist die erste Frage so gewesen, ja, wie kann das denn gezahlt werden? Ist da irgendwie eine Ratenzahlung möglich oder sowas? Ähm, vielleicht kannst du dazu ja was sagen.
1: Hi Tim erstmal. Ja, ja ähm, selbstverständlich gibt es die Möglichkeit zu finanzieren. Wir haben da Partnerbanken und äh, darüber können die Ratenzahlungen getätigt werden. Es gibt definitiv eine Möglichkeit der Finanzierung.
0: Okay, ja, ähm, das dachte ich mir nämlich auch schon, ist nämlich auch, das war wirklich so eine der häufigsten Fragen, denn ähm, es ist, man, ist natürlich auch manchmal nicht einfach, das alles auf einen Schlag so finanzieren zu können. Aber bei Medical Ones ist es auch so, wie gesagt, man kann da auch ähm, über Partnerbanken, wie sie schon sagte, das auch in Teilen bezahlen. Auch eine Frage, die zu den Kosten ganz häufig gestellt wurde, war. Wird es vielleicht günstiger, wenn man mehrere OPs vereint? Es ist ganz häufig so zum Beispiel, dass wenn Frauen schwanger waren zum Beispiel, dass die Bauchdecke in die Mitleidenschaft gezogen wird und auch die Brust zum Beispiel. Und ich weiß, da gibt es auch solche operativen Eingriffe wie, die heißen auch Mummy makeover zum Beispiel, extra für sowas, wo teilweise auch mehrere Stellen gleichzeitig operiert werden. Wie ist das? Wird das günstiger, wenn ich jetzt sage, ich lasse die Bauchdecke straffen und möchte die Brüste straffen? Soll ich das beides in eine OP machen? Habe ich da Vorteile? Wie ist das?
1: In der Tat werden solche Kombi-Eingriffe generell oft durchgeführt, ja. Grund, grundlegend ist natürlich immer, dass die Voraussetzung stimmt. Also, A, dass der Patient in einem guten Zustand ist, dass er ähm, keine Vorerkrankungen hat. Definitiv Kombi-Eingriffe werden generell sehr oft durchgeführt und werden in der Tat dann auch günstiger. Warum? Wir brauchen nur einmal die Narkose. Wir brauchen meistens nur ein- bis zweimal die Übernachtungen. Wir müssen nur einmal den OP-Saal dann quasi buchen für den Patient. Es wird definitiv günstiger in einer Kombi-OP.
0: Genau, das war bei mir ja auch der Fall so. Ich habe auch, es wurden insgesamt, sage ich mal, drei größere Operationen gemacht. Eine Gynäkomastie wurde behandelt, also eine Bruststraffung, eine Bauchdeckenstraffung und eine Oberarmstraffung. Das war bei mir jetzt auch alles in einer OP, weil es einfach günstiger war. Und bei mir war es jetzt eben auch so, das ist möglich, das wird aber im Vorfeld immer geklärt, weil bei mir die Voraussetzungen auch günstig waren. Ich bin seit langer Zeit aktiv, ernähre mich gesund. Und wenn das geht, dann empfiehlt es sich auch natürlich in einer OP, das alles zu machen habe ich jetzt auch ein paar Erfahrungswerte, denn man ist quasi nur einmal krank, man fällt nur einmal aus, man muss nur einmal diese Operation antreten. Also wenn das möglich ist, empfehle ich das. Also würde ich das persönlich auch empfehlen. Ich habe das jetzt auch selbst so gemacht. Du hast es vorhin schon angesprochen. Man muss einmal den Buch, den den Saal buchen, man muss einmal die Narkose bezahlen. Wie setze sich denn eigentlich? Wie setzen sich die Kosten für so eine Operation zusammen?
1: Eine spannende Frage. Die haben in der Tat auch viele Patienten. So eine Operation besteht immer aus mehreren Kostenfaktoren. Der Kostenfaktor zum einen ist natürlich das ärztliche Honorar, die ärztliche Leistung. Dann selbstverständlich ein großer Punkt ist immer die Anästhesie, die Narkose. Dann kommt noch hinzu eben ähm, die Versorgung vor Ort in den belegärztlichen Kliniken, wie ähm, Saalnutzung, die OP-Saalnutzung, dann natürlich die Übernachtung. Jeder Patient bleibt ja ein bis zwei Übernachtungen im Schnitt. Die fließen da noch mit rein und so rechnet sich dann immer so ein ganze, eine ganze OP.
0: Genau. Dann auch eine Frage, die häufig gekommen ist, wie ist eigentlich so der genaue Ablauf? Nehmen wir an, ich habe jetzt viel abgenommen, ich habe vielleicht eine, drei Schwangerschaften hinter mir oder sowas, meine Bauchdecke hängt und ich denke mir, ich will jetzt diese Haut mal weg haben. Angenommen, ich möchte so eine OP jetzt bei euch beantragen lassen, bei Medical One, wie läuft das genau ab?
1: Ihr meldet, uns, ihr meldet euch eben bei der Medical One und dann landet ihr bei uns in der Kundenberatung, das sind Super gut geschulte Mitarbeiter von uns, die natürlich dann ähm, erstmal nachfragen, was wünscht ihr euch denn für eine OP? Geht es wie oben schon oder wie vorhin schon ähm, angekündigt um eine Kombi-OP? Welcher Arzt führt denn solche Kombi-OPs durch? Auch wichtig für uns immer. Ähm, welcher Arzt hat denn schon viele Erfahrungen mit den Kombi-Eingriffen und wer macht es denn auch regelmäßig? Und wo wohnt ihr denn? Ja, welches Gebiet kommt denn für euch in Frage? Weil wir haben ja viele Standorte hier in, in ganz Deutschland und sind ja auch sehr ähm, sehr häufig vertreten. Und dann werdet ihr einen Termin bei einem unserer Ärzte bekommen, wo ihr dann euch, wie du auch, noch vor gar nicht so langer Zeit genau, ja. einmal hier vorgestellt habt, in Köln. Ähm, dann lernst du erstmal den Arzt kennen, schilderst erstmal, was stellst du dir denn vor, was kommt denn da in Frage, was wäre denn überhaupt machbar, was sind denn die Preise letztendlich, ich meine, das ist ja auch nochmal ein Riesenfaktor, dann ist immer jemand von der Medical One, so wie ich, als Patientenbetreuer vor Ort. Und ähm, klärt dann die ganzen restlichen Dinge. Also wann wäre denn die OP möglich, wann können wir den Eingriff durchführen, was benötigt man denn vielleicht für, ähm, wie bei dir auch, Laborwerte. Genau, so verläuft sich dann der, der ganze Ablauf. Auch Finanzierungen werden vor Ort durchgesprochen, sollte der Wunsch sein, das können wir alles vor Ort abbilden.
0: Ja, da kann ich auch ein bisschen natürlich aus dem Nähkästchen plaudern, äh, plaudern. ich habe das ja auch alles selbst durch, ist also so, man kann es ja auf der Homepage etwas ähm, umschauen, natürlich was angeboten wird und so weiter und da hat man eine Telefonnummer, kann man anrufen und es gibt glaube ich in so ziemlich allen größeren deutschen Städten hat Medic One äh, auch einen Standort. Und ähm, das kann ich auch unterstreichen. Das sind super geschulte Mitarbeiter, die da sind. Und die werden euch dann sagen: Okay, wir haben hier zum Beispiel einen Spezialisten dafür, was du haben möchtest in, in dieser und jener Stadt. Und dann geht doch einfach mal zum Beratungstermin und dann kannst du dir mal schauen, kannst du mal mit dem Chirurgen sprechen und so weiter. Und ich glaube, was auch natürlich ganz normal ist, und das äh, hat mich auch sehr versichert, sage ich mal, äh, es kommt eine, es wird eine kleine Beratungsgebühr fällig, das ist aber auch ganz normal bei allen Ärzten. Also ich würde mir eher Gedanken machen, wenn die entfallen würde. Und ich meine mich zu erinnern, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber ich meine mich zu erinnern, dass mir die der Mitarbeiter damals gesagt hat, ich solle zu diesem Chirurgen erstmal gehen, weil das so der Spezialist dafür ist. Perfekt. Und dafür habe ich dann auch diesen Preis bezahlt, das waren 40 oder 50 Euro. Und falls mir dieser Chirurg aber nicht zusagt, könnte ich noch ein weiteres Beratungsgespräch führen, ohne dann nochmal die Perfekt. Kosten zu bezahlen. Ist das richtig?
1: Das ist... Genau, richtig. Also äh, die Beratungsgebühr liegt bei 39 Euro und ähm, da wir eben mehrere Ärzte haben bei uns im Netzwerk, eigentlich relativ viele Ärzte und natürlich muss die Chemie auch immer passen, ja, zwischen Arzt und Patienten, man muss da eine Ebene sein, das muss stimmen und in der Tat, wenn mal ähm, es doch so sein sollte, dass der Patient sagt, ich würde mir gern noch mal eine Meinung einholen, einfach um sicher zu gehen, steht jederzeit die Tür bei uns offen für eine Zweitmeinung bei einem anderen Arzt und muss natürlich nicht noch mal bezahlen. Definitiv nicht. Ganz genauso.
0: Ja, das ist natürlich auch ein super Vorteil. Bei mir war es jetzt so, ich hatte sofort ein super Vertrauen zu der äh, zum ersten Vorschlag vom Chirurgen, zum Dr. Matiesch, äh, kann ich sehr empfehlen. Falls ihr bei dem einen Termin bekommen könnt, kann ich es auf jeden Fall, wie gesagt, empfehlen. Äh, fand ich sehr super und Ergebnis auch super geworden. Aber hier auch nochmal der große Vorteil dabei, äh, ihr müsst dann die Beratungsgebühr, falls ihr kein gutes Gefühl hattet oder sowas. Das hatte ich auch schon mal, ich war auch schon mal bei anderen Ärzten, ähm, nicht von Medical One, äh, früher schon mal, da habe ich auch gedacht, mh, hat sich irgendwie so ein bisschen angefühlt, als wäre das jetzt so Abfertigung oder sowas, er hat mich nicht so ganz ernst genommen. Und ähm, das ist dann natürlich sehr, sehr gut, wenn man dann auch sich dann nochmal eine zweite Meinung einholen kann. Dann auch noch eine Frage, die kam, ist, es treten ja manchmal vielleicht noch Folgekosten an bei bestimmten OPs. Wie ist das bei euch? Da gibt es bestimmte Folgekostenversicherungen oder sowas? Kannst du darüber mal sprechen? Ja,
1: also es gibt in der Tat Folgekostenversicherungen in dem Bereich. Bei uns hat jeder Patient bei einem OP-Preis von 3.000 Euro diese Folgekostenversicherung für ein Jahr immer inklusive. Für uns zählt immer die Rundumsicherheit des Patienten. Wie du es schon sagtest, manchmal kommt es zu kleinen Komplikationen, die treten ganz, ganz, ganz selten auf, aber es kann eben mal kommen, wie kleine Wundheilungsstörungen, dann macht schon das Antibiotika aus, man muss eben das Antibiotika in dem Fall auch selbst bezahlen, sowas würde die Versicherung eben übernehmen, ja, alles im Zusammenhang mit dieser OP, was eine Handlung noch ähm, mit sich bringt, was aber wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr, sehr, sehr selten der Fall ist. Aber bei uns immer inklusive bei einem OP-Preis von 3.000 Euro.
0: Das ist natürlich auch sehr beruhigend zu wissen, ähm, denn natürlich... Ähm das sind alles sehr geschulte Ärzte, sehr geschulte Chirurgen hier. Ähm, es kommt natürlich sehr, sehr selten zu Schwierigkeiten, zu Komplikationen. Aber es ist natürlich trotzdem, man hat man diesen Gedanken im Hinterkopf, was ist, wenn jetzt meine OP die eine ist? Ähm, dann ist es natürlich trotzdem sehr schön im Hinterkopf zu haben, okay, ich bin da so ein bisschen abgesichert, quasi äh, einfach drauf, also einfach zusätzlich. Das heißt, hier bei Medical One auch eine Folgenkostenversicherung. Sollte ähm, irgendwas schief gehen, was wirklich sehr selten passiert, dann ähm, seid ihr da auch abgesichert. Dann vielleicht noch ähm, die Frage, die knüpft da direkt an, kommen da noch weitere Kosten nach der OP auf mich zu? Also ähm, vielleicht sowas wie, keine Ahnung, brauche ich Verbandsmaterial, muss ich dafür noch was bezahlen oder sowas? Kannst du dazu vielleicht noch was sagen?
1: Ja, also ähm, was noch dazu kommt, sind die Medikamente, was ihr oft nehmen müsst, also einfach ein Antibiotika, manchmal auf Bedarf noch Schmerzmittel, aber das behält sich da, verhält sich da wirklich in, in einem ganz kleinen Rahmen, was noch dazu kommt. Und... Ähm, was ich auch noch anmerken möchte: Ich meine, den Genuss hast du auch, dass du dieses Mieder tragen musst, ja, also genau. diese Miederwäsche, ja, diese Kompressionswäsche. Was unglaublich wichtig ist und auch ein Muss für den ganzen Heilungsverlauf. Das ist bei uns auch immer inklusive. Ja, also das ist uns immer ganz wichtig und auch das liegt am OP-Tag bereit, das äh, organisieren wir alles, außer die Medikamente kommen keinerlei Kosten noch auf euch zu.
0: Genau, das ist äh, mir <lacht> sehr, sehr positiv aufgefallen, denn ich habe mich natürlich im Vorfeld, als mein OP anstand, habe ich mich natürlich auch schlau gemacht, okay, äh, was kommt da jetzt noch für Kosten auf mich zu, damit ich eben auch auf diese Kompressionswäsche gekommen denn die muss man danach tragen und ähm, habe dann ganz viele Horrorstories gehört, dass man, wenn man, äh, dass die, dass man aus dem Krankenhaus irgendwie ganz billige bekommt, die wirklich unangenehm ist und Schmerzen bereitet. Und ich habe mir dann selber Kompressionswäsche äh, bestellt, so Luxus, sage ich mal, wo ich mir dachte, das, das ist natürlich sinnvoll, äh, wenn man eine gute Wundheilung haben möchte und so weiter. Und habe mir dann selbst teure Kompressionswäsche gekauft, weil ich so ein bisschen die Befürchtung hatte, nachher ähm, kriege ich so so billig Zeugs. Ähm, Überraschenderweise habt ihr aber mit den, genau demselben äh, Hersteller zusammengearbeitet und bin dann in dieser Kompressionswäsche schon aufgewacht nach meiner OP. Ähm, also das, das spart ihr euch auch wirklich Kosten, ähm, denn gute Kompressionswäsche ist wirklich teuer und die würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man sich denn äh, so eine OP leistet, dann auf jeden Fall auch mit guter Kompressionswäsche und ähm, war wirklich sehr, sehr positiv überrascht, dass ich... Ähm, dass Medical One hier auch direkt mit dem Premium-Hersteller, den ich, den es hier gibt, ähm, direkt zusammengearbeitet hat und dass es nicht dieses 0815-Standard-Meter gibt. Also ähm, sehr, das hat mich sehr, sehr positiv überrascht, vor allem jetzt habe ich direkt schon was zum Wechseln, weil ich mir selbst was gekauft hat. also sehr gut. Dann eine Frage ist auch gewesen, ähm, was ist denn, wenn ich zwischendurch mal Fragen habe und der Chirurg ist vielleicht gerade nicht da?
1: Dafür gibt es uns. Wir sind ja vor Ort, wir sind diese Patientenkoordinatoren. Ähm, jeder Patient bekommt von uns ähm, die Karte mit, mit einer Handynummer, wo wir weitgehend immer erreichbar sind. Klar, abends um 22 Uhr wird es oft ein bisschen schwierig, aber wir sind weitgehend immer erreichbar, auch in Berlin. Und in Ländern, wo wir sitzen, ähm, ist immer jemand äh, zu erreichen, aber prädestiniert sind wir dafür, wo dann eben auch Hand in Hand mit den Chirurgen arbeiten, auch einen ganz engen Draht zu denen haben, zu den Ärzten, wo wir auch außerhalb jeglicher Zeit uns austauschen. Also der Patient bleibt bei uns nicht allein und hat immer einen Ansprechpartner definitiv.
0: Ja, kann ich auch so bestätigen. <lacht> Sandra war immer erreichbar, auch einfach sonst per E-Mail und so weiter. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Da ist eigentlich immer jemand da. Dann, last but not least, was sind denn eigentlich so die Vorteile von Medical One? Warum sollte man sich denn jetzt eigentlich für euch entscheiden und nicht für, ich sag mal, irgendwie einen traditionellen Arzt oder irgendwie sowas, Chirurgen? <lacht>
1: Also wir von der Medical One zeichnen uns, glaube ich, auch dahingehend aus, dass wir langjährige Erfahrungen haben. Auch unsere Chirurgen langjährige Berufserfahrungen haben und schon viele, viele Jahre mit uns zusammenarbeiten. Wir operieren in Kliniken, die sind ausschließlich TÜV geprüft, was uns auch immer sehr, sehr wichtig ist. Und natürlich so dieses All-Inclusive-Paket, was wir jetzt auch in den letzten Punkten schon angesprochen haben. Uns ist es wichtig, dass diese Folgekostenversicherung eigentlich jeder Patient bekommt, sowie auch, dass er sich nicht um die Miederwäsche kümmern muss. Das hören wir immer wieder von Patienten, die sich vielleicht woanders vorgestellt haben, dass sie immer einen Ansprechpartner haben, dass sie sich einfach um nichts kümmern müssen. Ja, also da zeichnen wir uns, glaube ich, auch ganz gut aus damit.
0: Ja, also kann ich meine Erfahrung auch, ähm, decken sich da, es gibt für mich ehrlich gesagt keinen Grund, das nicht bei euch zu machen, denn äh, es ist auch einfach, ich, wie gesagt, ich habe mich natürlich, wenn man so eine Operation macht, wie ich das äh, jetzt hatte, äh, informiert man sich auch viel im Internet, in Facebook-Gruppen oder sowas und da hört man ganz häufig ähm, auch Unschönes, ich bin sehr unzufrieden mit meinem Arzt gewesen, mit meinem Chirurgen, äh, ich habe Wundheilungsstörungen, ich habe so ein ähm, so 0815 Meter, das macht Schmerzen und sowas, also bereitet mir Schmerzen. Und hier ist es halt so wirklich ein Rundum-sorglos-Paket gewesen, weil es halt auch so ist, die äh, Chirurgen kooperiert ja auch nicht mit jedem, der irgendwie dabei sein will, denn die müssen natürlich Standards erfüllen, das heißt, ähm, die Chance, dass man hier einen Chirurgen hat, der, äh, ich sag mal, unfähig ist oder sowas, das ist gleich null, ähm, denn die müssen halt bestimmte Standards erfüllen und so weiter, man hat hier die sehr gute Kompressionswäsche dabei und es ist halt einfach auch Erfahrung, die überall dabei ist. Also es gibt für mich auch persönlich, ehrlich gesagt, jetzt fällt mir kein Grund ein, das nicht bei Medical One zu machen. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Das noch bei mir, das waren noch so mein, meine Erfahrungswerte, die ich dazu geben konnte. Das waren auch so die letzte, das war die letzte Frage dann, Sandra. Vielen Dank dafür. Ich
1: sage danke, Tim. Vielen Dank. Ja. Danke, und danke.
0: falls ihr euch auch für solche Operationen interessiert, Strafungsoperationen, natürlich auch andere Schönheitsoperationen, Medical One ist auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner. Da könnt ihr euch einfach informieren auf medicalone.de und dort findet ihr ganz viele Informationen zu den verschiedenen äh, Operationen, zu den bestimmten Eingriffen, die ihr vielleicht geplant habt. Wenn ihr euch nur mal informieren wollt oder sowas, ähm, hier beißt niemand, das heißt macht ruhig okay. mal ein Beratungsgespräch oder sowas, äh, Sprech mal mit den Leuten, sind super freundlich und ähm, super kompetent. Äh, ich kann es auf jeden Fall wirklich nur empfehlen. Vielen Dank, Sandra, dir auf jeden Fall. Danke, Tim. Und dann sehen wir uns nächste Woche zum Kontrolltermin. Genau, ja, Vielen Dank. bis dann. Okay. <lacht>